Ja, goddag og velkommen til podcasten. Det er en podcast, der indtil videre er uden navn, men øh, det betyder jo ikke, at det er en dårlig podcast. Vi har simpelthen bare ikke kunne finde på noget. Det er i dag onsdag den 12. juli, og vi er i gang med at optage. Og når jeg siger vi, så betyder det jo, at øh, jeg ikke sidder her alene. Jeg sidder sammen med min øh, gode ven, Christoffer, og øh, undersøgnet hedder Jakob og Christoffer. Det bliver et spændende projekt. Det gør det i hvert fald, ja. Som sagt, så øh, ja, jeg er Christoffer, jeg er 19 år gammel, og jeg er studerende lige for tiden, og øh, vi har tænkt os at se lidt udad, og øh, prøve at komme med nogle, øh, nogle gode nyhedsindslag og lidt af det. Ja, yeah. hvad har vi tænkt os med podcasten? Altså, vi har tænkt os lidt af det hele, gå igennem det meste. Ja, øh, yeah. vi har stor interesse inden for blandt andet sport og biler. Så motorsport og normal sport generelt, ikke? det er noget, vi vil komme i nærheden af. Ja, det er det i hvert fald. Øhm, som sagt, så øh, vi har en stor interesse inden for sport og biler. Vi vil også komme ind på det med store nyheder, for eksempel så har vi alt det der med, der er jo topmøder og sådan noget lige for tiden, sådan man kan komme ind på og sådan noget. Ja, og så har vi jo diverse sportsgrene og sådan noget, der er vigtigt at få med. Ja, præcis. Ja. Latterlige nyheder. Ja, selvfølgelig. Og... Altså, vi er ikke de mest politiske øh, personer, så vi har måske politik med en lidt upolitisk, øh, med lidt upolitisk synspunkt. <laughs> <laughs> ja, det må man sige i hvert fald. Ja, øh, så har vi også noget, som øh, vi har rejser, vi har anbefalinger og sådan lidt. Noget, som øh, man kunne tage til sig. Ja, øh, og så noget, alle podcasts næsten har. Noget, som, øh, som folk de bliver sure over. Ja. Og det giver os, I bliver sure over. Det er bare nyheder, vi bringer, som folk er sure over. Vi kan være sure sammen. Vi kan simpelthen være sure sammen. Alle kan være sure. Alle er sure. <laughs> Til et vis punkt selvfølgelig. Det er pissefælde. Ja, det er fantastisk. Nå, men der er vel ikke andet for end at bare komme i gang. For Nej, altså. Det for slået hul på den. For slået hul på byen, som man siger. <laughs> ja, også det. Øhm, måske lige en, en tøvesmiddelse. I sidder nok og tænker, hver dag smider jeg lige en podcast ud. Ah, det gør vi ikke. Vi udgiver den så hyppigt, som vi kan. Og vi ved sgu ikke lige, hvor længe vi bliver ved. Det kan også være, at det her er så skrald, at I sidder og tænker, det var tak for i aften. Det var sgu ikke lige det. <laughs> jeg vil bruge en time på at høre, og det er cirka en time, vi prøver at ramme hver gang. Vi vil gerne lægge igennem, eller mellem de der 45 til en time. Ja, minutter, ja præcis. Så, så der bare kommer en special. Yes. En god normal. <laughs> det er langt ud i fremtiden. <laughs> yes. Lad os komme i gang. Yeah. Første nyhed. Kan 20 så med? Der har været gang i Hamburg. Der har været rigtig godt gang i Hamburg. Og brand i gaderne, kan jeg fortælle jer alle sammen. Øh, voldelige demonstrationer. Masser af politibetjenter smadret. Der har fandme været høje ambitioner dernede. Det må man sige. <laughs> Trumpen landet. Øh, og ja, så, så gik tyskerne amok. Og jeg tror ikke kun det er tysker. Øh, rygterne går over, at der kom øh, rimelig mange voldelige demonstranter. Simpelthen bare for at være voldelige demonstranter. Jeg så et klip fra, øh, fra nogle af gaderne, hvor der, de simpelthen står med... Øh, Brandvæsset står med vandslanger og spuler dem ned, men ja. de har simpelthen nærmest lænket sig fast til ja. jorden, så de ikke rykker sig. Ja, de fik, de det er fik, virkelig ekstremt hurtigt igennem her. De fik med vandkanonen, men de var pisselig godt. Det er fantastisk, altså. Ja, og det, det hele afhænger af, at øh, verdenslederne, mange af verdenslederne, jeg vil ikke sige, øh, hver eneste land har deres verdensleder med, ja. men øh, mange havde, mange industrilande og selvfølgelig øh, god gamle Merkel, og... Britternes, hvad fanden om, Theresa May, ja, ja. og så selvfølgelig, altså, russerne mod amerikanerne, som altid, 
Trumpen og Putin mødte op på, på klimatopmødet. Udenbart så virkelig som om, at de havde det meget godt sammen. Ja, og så alligevel. <laughs> og alligevel, ja. Så var der så brand i gaderne. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> Men de fik sikkert en god vin eller et eller andet. Så bringer, jeg tror det er TV2, der bringer en, en, en artikel. Ja, og det er jo det, der sker, når man er ny i branchen. At tekniske problemer kan forekomme. Men øh, det var ved at sige, det var, at øh, TV2 bringer en meddelelse. Jeg tror, det er TV2, der bringer den. Så er det ekstra bedre, eller andet. Der simpelthen går en øh, historie om, at Trump, eller Trumpen, som vi kalder ham, dropper klimamødet for at møde Putin. Vi skal huske, at øh, Trump han meldte sig ud af klimaaftalen, øh, lavet ved Paris for et par år siden. Den sagde han lige, det behøver vi ikke i USA. Den har vi ikke lige brug for. Så lidt, lidt øh, ja, så der gad han sgu ikke lige møde frem der. Det gjorde Putin jo så nok heller ikke, når det er, at han har valgt at møde med Trump. Ja, Men øh, det var ikke et, øh, ikke et specielt voldsomt øh, møde, de gik af hvis din anden hånd og sådan noget. Så. Er den kolde krig lagt? Det tror jeg ikke. Men øh, vi ser. Ja, den er lagt lidt i tvivl lige for tiden i hvert fald. Det er virkelig, de, øh, med ny præsident, med ny amerikansk præsident og regent og sådan noget, så er, man, så er de måske lige ved at øh, finde øh, temperaturen i verden. Altså, de er lige ved at finde ja. ud af, hvor fanden man står hen. Altså. Ja, og rygterne går jo stadigvæk på, at øh, russerne var en, en del af... Hjælp Trump til sin sejr, og det er jo lidt voldsomt. Jeg tror, der er nogen, der sidder over i clinton der er sådan et, der var ikke lige nogen russer, der var på vores side der. <laughs> Men den historie har jo gået meget, og det er jo med FBI-chefen, der er blevet fyret, og der har været høringer om det, og det ser ikke ud til, at de kommer frem til noget. Nej, det tror jeg ikke. Så det var egentlig første nyhed, vi har kørt stille og roligt. Vi er i gang nu, altså. <laughs> Nu er det ramt op. Altså stemmerne er klar og det hele, og podcasten uden navn, det bliver ikke navnet, vi har fortælle. <laughs> vi finder på noget, vi det finder, kommer. Det vi kommer. finder på noget, vi har brugt uger, men altså, det har vi sgu ikke brugt. Der er stille og rolig fremgang. Ja. Vi begynder også at også ind på noget i hvert fald. Og du har jo bragt den næste artikel. Ja, så har vi jo den næste nyhed, der øh, lyder på øh, Ingers ulovlige tvangsadskillelse. Og som nogen nok ved, jamen så øh, har man jo så... Efter at, at hele den her asyl, øh, hvad siger man, flygtningekrisen, den ligesom er startet, yeah. så øh, har man i Danmark valgt at sige, at altså, folk de skal jo så sendes ud på de her forskellige asylcentre og sådan noget. Men man har så også lavet den lovgivning, der hedder, at hvis de kommer i par, altså hvis de kommer som familie og sådan noget, så må de ikke separeres, og de må ikke sendes øh, ud på forskellige asylcentre. De skal alle sammen sendes samme sted hen, fordi at man mener, at det er umenneskeligt at øh, adskille en familie simpelthen og tvinge dem ind i, øh, i adskillelse. Øhm, ja, og det bringer mig så til nyheden, der øh, så, øh, siger, øh, her har vi Martin Henriksen, som der siger i et citat fra øh, BT, han er, øh, han er blevet interviewet af øh, BT's politiske afdeling, ja. øh, hvor han siger, jeg kender systemet godt nok til at vide, at når man indgiver en ansøgning om asyl, så bliver der i den grad lyttet til folk. Så er det måske et enkelt lille område, hvor tingene ikke er foregået efter bogen, og så vælger man at lægge sagen. Selvfølgelig vælger man at lægge sagen. <laughs> det er jo ulovligt. Martin Henriksen er jo... Det er jo ligesom at sige, kør 220 på motorvejen. 
Altså, så, så skal kan... du nok også forvente, at du får en bøde på en eller anden Det er kun mig, der kører 220 på motoren. De andre gør jo ikke. Altså, sådan hænger det jo ikke rigtigt sammen. Du kan jo ikke bare jamen, forvente, at du kan lave sådan nogle små smuthuller. Nej, altså. Det, det bliver nødt til at blive kørt. Og Inger har jo også været til flere høringer, og der kommer ikke til at ske noget. Det... Igen, ligesom Trumpen og Rusland, der kommer ikke til at ske noget. Nej, det er tomme trusler. Og... Dansk politik er specielt... Det er opreklameret. Det. Ja, det er noget pis. Ja, for at sige det mildt. For at sige det mildt, ja. det er noget pis. Og så var Danmark jo i sov. Danmark øh, er i hvert fald øh, på regionale reklamer og medier. Der var en storkommel, der var ved at blive kvalt. Måske lidt mere lokalt, men øh, ja. Ja, jamen jeg ved faktisk ikke, hvor den er, den stork. Men jeg tror, øh, jeg tror den er kommet vidt omkring den nyhed. Ja. Fordi når storkommel bliver kvalt, så, så er der altså nogle pensionister, der siger, den, den går vi ikke med til, den der. Og den var TV2, TV2 Syd jo ude og, og lige at dække. Og, og der sker jo det, at TV2 Syd, de er jo meget interesserede i at få interviews. De ved jo, kaffe med Kurt og hvad det er, der sidder rundt omkring i andet. Jo flere interviews, jo bedre. Ja, altså de, de kan godt lide at være lidt spydige nogle gange. Det kan de på ingen måde. Men <laughs> det er bingo, og det er bango. Og så sker der det, at øh, lægen, der transporterer den her stork, simpelthen øh, bliver holdt ind på en restplads. Men det er ikke politiet. Ikke politiet. Det er TV2, er TV2 Syd, Syd, der følger ham. Det er simpelthen en castinghold, der følger med. Altså, det er rapporter og så videre. Og det skal siges, stokken er på vej hen til der, hvor den skal have det her, den har slugt ud. Fordi det er jo livsfarligt. Det siger han selv i interviewet. Så der ligger en, en stokke unge, en stokke unge, i en hjem- og fix-papkasse om bag ved en, jeg tror det er en kirsig. Og så laver de sgu lige et interview på Skærup Resteplads, eller hvor fanden ellers er. Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke er blevet sure over det her endnu. Jeg tror simpelthen, at folk ikke rigtig har tænkt over hele situationen. Jeg tror ikke, ja. de har tænkt det igennem. Nej, men det gør vi jo på podcasten, skal det siges. Det er jo vanvittigt. Vi vinkler ting, altså. Det gælder om at finde den rigtig vigtig. Han siger selv lægen, det er jo livsfarligt for, for unge, at den skal være her. Det er, altså hvad? Kør videre. Og I kan selv finde uh, klippet, det ligger inde på, på TV2 Syds hjemmeside, og ja, det, det er sgu et must watch, hvis man nu ikke har noget at lave i sådan 10 minutter eller sådan noget. Hvis du har noget at lave, så lad være, fordi det er så spændende, at det slet ikke det er bare en, der står og snakker om stork, der du ser ikke storken, så det er sådan lige meget. Det skal så sige, så dagen efter i øh, også i TV Syds øh, regionale nyheder, der øh, siger de så, at, øh, at storken den faktisk var i øh, kritisk livsfar. Ja. Øh, men den er så ved at være ude for en livsfarlig situation endnu. Man kan så sige, at den har måske aldrig nået den her kritiske Nej. livsfarlige situation, hvis de havde lavet værd med at holde ham ind. Ja, altså, hvis altså... han nu bare fik lov til at køre til hospitalet, så kunne de tage den derfra. Præcis! <laughs> jeg kan ikke forstå det. Altså. Det er virkelig, der er mangel på intelligens her, synes jeg. Det, det, det er en mærkelig fremgangsmåde, synes jeg. Men ja, jeg tror ikke, at den, den er set godt i Storkeklubben. Hvis der eksisterer en Storkeklub. <laughs> Det vil kun Gud jo vide. Øhm, ja. Til to syd, de er altid gode for en god historie. Ja. Om det er skuterbanditter, eller om det er storker, der er ved at blive kvalt, eller om det er den lokale bingoaften, der er ved at køre galt, så er det bare godt. Ja. Og med det sagt, hvor findes der storker henne? Det gør der i hvert fald i Frankrig. Så, øh... Ja, du kan jo ikke tænde dit fjernsyn lige nu, inden du får eksploderet Jørgen Lets fantastiske citater i hovedet. Det er jo fantastisk. Altså, Tour de France er begyndt. Og det er den for en uge siden, eller et eller andet. Vi er på elste etape dagen, hvor den her bliver, bliver sendt. Og ja, der må bare sige, 
Det har været nogle spændende elvetapper, hvis man har fulgt med. Det har sagt mig været interessant, indtil videre i hvert fald. Meget interessant, og, og nok det mest omdiskuterede emne af Peter Sagan, verdensmesteren, bliver smidt ud af Tour de France. For noget, han ikke har gjort. Den virker specielt. Ja, jurien har godt nok lige tænkt, ham slovakken der, De har tænkt, det han skal er... ikke vinde den grønne trøje det, det er lidt anerkendelse, det der, tror Det er det, de har tænkt. Den, den, er, den, er, den er vild, fordi de bruger jo argumentet, at... Øh, ja, nu kan vi jo ikke vise videoklip for den podcast. Men han, han smider albuen ud og vælter Mark Cavendish, den anden supersprinter, der kører for Dimension Data-holdet. Men når man ser den igennem igen i langsom... Jeg vil sige, hvis du ser den forfra, færre nok, smider ham ud <laughs> i fuld fart. Så ligner det, han smider ham ned ved jorden. Ja. Ser du den overfra... Øhm, så kan man se at, at han lidt mere bruger albuen ud for balance for han har ramt ham inden og det er simpelthen Markandis der går ind i et hul hvor han ikke skal ind altså ja. fuldstændig latterligt og det, det bringer, så bringer jo nyheden at på 10. etape som var i går hvis man lytter til den her podcast i dag den 12. Ja, den 12. Ja. Den 12. Ja. Øh, der er der den franske cykelrytter og sprinter Nasser Bouani, der var tidligere bokser. <laughs> han giver sgu lige et øh, han giver lige et slag. Man kan godt nok snakke om den anden ende af grøften. Ja, han giver lige et slag, men han er jo en franskmand. Så han får lov at blive i turen med en, øh, med en et minut med en et minut til straf og 1000 kroner i bøde. Og jeg skal sige, at han er sprinter, så det er ikke fordi, han kører for noget klassement. Altså det ene minut, det er fuldstændig ligegyldigt for Nasser Bouhani. En sag, som jeg tror, der er rimelig mange cykelfanatikere, der er op og køre over. Ja. Og så sker der jo, det, var jo, det har været en spændende uge, jeg fortalte dig. Allerede på første etape mister vi jo en af, igen det er mange profiler, vi har mistet, men vi mister en stor profil. Øh, har noget været styrte rundt i et sving, og han flækker sin knæskald. Det er så godt nok slemt ud i hvert fald. Ja, han kommer med alt for høj fart rundt og, og flækker sin knæskald. Og han, jeg kan sige, at han er begyndt at genoptræne allerede. Og... Det var allerede på første etape, var det ikke? Det var på, det var ja. på den korte enkeltstart, de kørte i starten. Ja, yes, det var det. Og det var på meget våde gader i Tyskland, som det plejer at være i Tyskland. Yeah. Øh, området. Jeg har altid en fornemmelse af, at det der område, det regner altid der. Ja, yeah, jeg tror aldrig rigtigt, de har oplevet sol. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. I hvert fald tørvær, på den tænke. Ja, og nu, og nu øh, hvis man nu ikke føler så meget med, så er det faktisk her måske bringe, øh, bringe favoritterne til dig. Jeg fortæller jer, at vi har nogle noter til det her program. Det, det kan jeg ikke lyve for. Og der har jeg skrevet nogle favoritter op her. Og siden sidst, der er de udgået. <laughs> I hvert fald den ene. Øh, og det kommer vi ind på lidt senere. Men jeg vil sige, de store favoritter er selvfølgelig Chris Froome, der har vundet et par to, der faktisk efterhånden. Ja. Fabio Rue, den italienske mester, der satte dem på plads på Le Prince de Belfield, eller sådan noget. Øhm, ja, og han er egentlig godt kørende, han er i god form. Og så den øh, franskmændenes håb, Roman Bardet, som er de tre, I skal med. Og nu sidder der nok nogle danskere og tænker, åh, han er med fuldsang. <laughs> ja, på, og da vi optager det her program, der ligger fuldsang altså femmer i klassemarkedet, hvilket er rimelig godt. Der var jo nogle styrter det her på 9. etape, som var en helt fuldstændig latterlig etape, jeg lige kommer ind på lige om lidt. Men altså, fuldsang er tilbage. Og Contador er helt væk, man skulle være interesseret i at være til Contador. Hvis det skulle være det eneste sådan navn, du kender på Tour de France. Ja, 
Hvis, ja. hvis du nu sidder og tænker, hvad med ham kom til et år, han plejer at være god. Nej, 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 han har rigtig, rigtig dårlig form. Og han er faktisk blevet sat med over 4-5 minutter allerede, bare på en enkelt bjergsap. Så, ah, kom til et år, han var ikke helt frisk den dag. Øhm, ja. Yeah. Vigtige etaper, I skal holde øje med. 13. etape, den er kun 101 km, men der er tre kategoristillinger, hvilket vil sige, at det er nogle forholdsvis hårde bjerge. Det er den 14. juli, det er på fredag, hvis du hører det her program om onsdagen. Øh, den er vigtig, tror jeg, fordi der kommer til at være gang inden for start. 17. etape, den er også vigtig. Det er op af Colugalbier, som den hedder. Den er rimelig hård og slutter nedad, så den skal du også holde øje med, hvis du godt kan lide at se Tour de France. Det er den 19. juli, og så har vi 18. etape. Torsdag den 20. juli. Øh, der tror jeg, den bliver afgjort. Pudder Frans. Men der fuld har sat dem allerede på. Det hedder Isorabiaet. En af de hårdere bjerge i turen. Og så selvfølgelig, hvis ikke den er afgjort der, så bliver den afgjort dagen før, de kører på chance til sig på 20. etape. Så det er spændende, står det. Ja, det er det. Øhm, ja. Jeg tror lige, vi kører 9. etape igennem, og... Fordi det var en sindssyg etape, så fik du set den? Så du den? Nej, jeg nåede faktisk ikke engang at se den. Du så den simpelthen ikke? Nej, jeg har simpelthen haft så mange øh, planer, jeg skulle se til, og så mange øh, ærger, som jeg lige skulle have klaret. Jeg har ikke engang nået til. Simpelthen. Jeg kan fortælle dig, at det var en vanvittig etape. Mm. Ganske kort efter... Ja... Yeah. Jeg tror, jeg havde kørt 10 km, så var der det første styrt i feltet. Nej. Jo, øh, en der hedder Robert Hessink, hvis man skal udtale det på rigtig hollandsk. Han styrter, han snupper lige en der hedder Manuel Mori med i faldet. Eller Mori, tror jeg han hedder. Og øh, det går en værst ud over Mori, der skrev sin skulder og led og punkterede en lukken. Og man kunne se ham sidde og skrige på vejen, hvilket var et rigtig ubehageligt syn. Og, okay. og, og jeg kan fortælle dig, at det var ikke det eneste offer den etape 2. Ja. Mm. Øhm, yeah. Sindssygt etape, der var de tre hårdeste bjerge nærmest med i turen på den etape. De sluttede op af en bjerg, der hed Mondochat, og så ned ad en meget, meget farlig nedkørsel, hvor øh, tidligere nævnt Richie Port styrter og, og udgår Tour de France. Nogle ses som ham den, som den største udfordrer til Chris Froome. Han styrter, og han brækker sit bækken blandt andet, og det kan du altså ikke cykle med. Åh, oh, for sand. Øhm, Fuglsang kørte godt, altså han kørte rigtig godt. Det ender hele med, at øh, Fuglsang, Froome, Aro, en kolumbianer, der hedder Roberto Ran, Vauren Bagil og Roman Bardet kommer til mål sammen. Og der spurter de om det, og der vinder Bagil ser det ud som, men det finder man så ud af, at det er Roberto Ran, der vinder. Mm. Øh, selvom han kun kan køre med to gear. Det var da imponerende. Fordi han har ødelagt øh, sin gear. Ja. Så han vinder på målfoto Virkelig meget spændende etape Og kan da sige at uh, Supersprinteren Arno Demar Han var uden for tidsgrænsen Og udgik af turen Som uh, tre af sine holdkammerater Så der var lige et halveret hold der. <laughs> Så tror jeg sgu folk de har hørt rigeligt på Tour de France ja. Mere end de hører i forvejen jo ja. Hvad kan man så sige eller? Jamen, uh, Et andet uh, hot topic Vi har lige for tid Det er jo selvfølgelig Wimbledon Der er upcoming jo ja. Som, ja, man kan sige øh, Græs, ja. græstennis Ja, og apropos græs øh, Ja <laughs> Nok en de dummeste citater, jeg længe har hørt fra Vosniakke Må jeg ærligt indrømme Vosniakke, hun siger, eller hun mener At græsset, det opfører sig anderledes På bane 2, end på Wimbledons andre baner 
Den vil jeg gerne lige have uddybet, fordi jeg forstår ikke, hvad hun mener med, hvordan kan græs opføre sig anderledes? Er det fordi græsset er højere? Er det fordi, snakker det til hende, at hun er blevet spirituel? Altså, hvad, hvad sker der? Altså, er hun begyndt at blive sådan en lille guru, der bare sidder og hvad siger man, øh, Jamen, motiverer altså, sig selv gennem græs? Altså, hvad, hvad er pointen bag det her? Jamen, jeg forstår ikke øh, citatet heller, altså, opfører sig anderledes. Altså, ja, okay, du har, forst- du har forstand på græs på, med tennis, men altså, for fuck. Spil nu bare tennis. Altså. Ja. altså, jeg er måske lidt nået frem til, at jeg tror, at det faktisk var en dårlig undskyldning, fordi at hun måske vil komme på noget på forkant, øh, ja. på grund af Pliskova, øh, som der ligesom er udgået nu. Øh, ja, hun er ude. Hun kunne smide ud af en eller anden øh, ringspiller, eller hvad? Jeg mener, det var en, der var nummer 87 på øh, verdensranglisten, ja. så det er ved at være et langt stykke nede i hvert fald. Det må jo være den af... Øh, en travlse øh, omgang for hende. Og hvis man ikke helt kender Plisko, så kan jeg fortælle jer, at hun slagtede øh, vores njakke i, øh, i turneringen, der følte op til Wimbledon ja. i finalen. Ja. Men øh, med det sagt, så er vores njakke rigtig lettet over, at hun ikke skal, øh, hun skulle oprindeligt stå til at møde hende i kvartfinalen. Ja. Men øh, det gør hun så ikke øh, nu jo, selvfølgelig. Øh, så jeg tror egentlig bare, at det har været en, øh, en rimelig dårlig undskyldning for at have et eller andet gruppe bredt bagefter, hvis det var, hun skulle stå i en tabende situation. Ja, og, og som så mange andre danske sportsstjerner, så er forventningerne skruet helt i top. Man forventer jo hende jo nærmest til at vinde et Grand Slam, men jeg tror, så småt folk er begyndt at sige, det bliver aldrig til noget. Det ja. bliver aldrig til noget. Nej. Flotte turneringer, hun kan vinde, som ikke er Grand Slams, men ja. vinde en Grand Slam. Nej. Ja, det, jeg, jeg tror aldrig ikke rigtig, det bliver til det helt store, det her. Det må jeg lige nu. Øh, ja, men øh, det var så meget om kvinderne. Selvfølgelig så har vi jo også mænd med i øh, Wimbledon siden jo. Ja. Vi har jo øh, Rafael Nadal, og vi har Federer med. Øh, vi jo, ved, det er ikke helt Djokovic også, ja. Vi har desværre ikke helt store. Nej, vi har ikke det store overblik lige nu. Men nu bare så vil jeg da sige, at med, med det, deres tidligere kampe og sådan noget, så vil jeg da sige, at det ser meget lovende ud. Ja, jeg vil sige, øhm, ved jeg ikke, om det stadig med, men Andy Murray plejer altid at være god på græs og vandt der både Wimbledon og OL i 2012. Mm. Øh, nærmest i samme måned, så jeg tror, han er, han er sulten. Det er også hans hjemland. Fyderig. Ja. Nå, men nok om tennis og andre Wimbledon-ting. Ja. Vi skal videre til boksen. Vi skal videre til nogle slag. Vi skal, uh... Det er en helt stor historie i bokseverdenen. Ja. Vi lapper ud efter det helt store til at starte med. Vi starter med Mayweather mod McGregor. Ja. Det er The Fight of the Century. Det er UFC. Hvis man siger på dansk. <laughs> man siger jo, det er den største til dato. Største, største kamp, til kamp til dato. Så sagde man også med Pacquiao og Mayweather. Det er selvfølgelig rigtigt. Og der er så godt nogen, der sidder og tænker, hvad med Frazier og Ali og Fandi, der sidder der engang. Yeah. Sugar Ray Robinson, er det ikke det, de hedder? Jo. Jeg kan ikke huske dem alle sammen. Ja. Jeg, jeg er ikke så gammel, det er jeg var nok ikke <laughs> Men <laughs> de er bokser i klassen, der hedder Light Middleweight. Og øhm, der er lige lidt vej op til Heavyweight der. Hvis der er nogen, der sidder og tænker på det. Man kan sige, McGregor, han er selvfølgelig på udebane, men han har ja. tidligere haft en boksekarriere, vist. Ja, øh, ja det, det siges, at han har bokset før. Så han er ikke helt på udebane som sådan. Altså selvfølgelig så tror jeg, at han ville være meget tilfreds, hvis han kunne få lov til at bruge sin ben. Men, øh, ja. Eller bruge nogle meget mindre bokser, han skal ikke. Men han må bare bruge sit fodarbejde. <laughs> ja, han må være hurtig og øh, håbe på et godt resultat. Præcis. Og, øhm, og det med Mayweather også, fordi at, øh, det kan jo betyde, at Mayweather kan slutte sin karriere, fordi det er højst sandsynligt, at Mayweathers sidste kamp, 
Han kan slutte den på 50-0. Ja. Den lille knight for Michigan. Ja. Og man kan sige, McGregor, det er også en stor kamp for ham, fordi han kan få lov til, han har muligheden for at slå den største boksestjerne af tronen. Den ubesejrede Mayweather. Money man. Ja. Han kan jo få lov til at gøre, en, gøre et hold på hans karriere i hvert fald, og øh, virkelig ødelægge hans, øh, hans omdømme. Ja. Øhm, men det skal så siges, at McGregor med en, en, øh, hvad hedder, en statistik, der hedder, at han har 21 sejre og 3, øh, 3 nederlag. Ja. Hvor at jeg mener, det var 17 eller 18 af dem, de er øh, afsluttet med en KO. Det er sgu en KO, ja. Yes. Øhm, så tror jeg, altså jo, det skal siges. Mayweather, han er selvfølgelig ved at komme op i årene, men han er sgu stadigvæk lille, og han har sgu stadigvæk en god fysik, så ja. jeg tror ikke, at det er fordi, at jeg tror ikke, man bare lige udenbevarer, sådan, man glemmer ikke noget lige fra dag til dag, altså. Ej, jeg tror, jeg tror han, er, han er klar til McGregor. Det tror jeg sgu også, han er, men øh, det skal så siges, at øh, Dana White, UFC-præsidenten, han forudser sådan en sejr til McGregor, selvom han har støttet Mayweather hele hans karriere, hvilket forbløffer mig en hel del, ja. fordi at, han har jo egentlig bare gået rundt og, undskyld sprog, han har gået rundt og slækket røv på Mayweather nærmest hele hans karriere. Øh, yeah. Og så snart det er en UFC, der øh, ligesom står og skal kæmpe mod ham, jamen så bliver han jo nødt til at holde, holde med hans, øh, hans trofaste, hvis man kan sige det sådan. Øh, så det, det, det virker sgu lidt, øh, lidt mærkeligt for mig, altså. Men så igen, altså. Yeah. Det, det, der, der er flere sider til historien, kan man sige. Og Dagen lige øh, så øh, ligesom optager den her podcast på, der skal du så også sige, at i går, den 11. juli, tirsdag den 11. juli, der øh, var den første pressekonference jo mellem dem. Og der må man sige, at øh, det var fandme noget heated. Der var, øh, der var sgu øh, PCK, der, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, sådan en, sådan, sådan en pressekonference, man håber, der er til bokse... Ja, kampe. sådan en god stemning bare for at provokere hinanden. Det er fantastisk at se. Jeg håber altså lige at... Hvis man nu ikke har råd til pay-per-view, man lige kan få de første slag. Ja, ja. det er lidt det, man går og på. Ja, det, 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 de slagene kom ikke, men uh, der blev f- f- sprøjtet afsted med ord, hvis man kan sige det på det. Ja, de var godt nok over i, i de ting, de sagde. Øh, McGregor, han stod op på, øh, hvad siger man, talerstolen, ja. og øh, også vinede egentlig bare med ud af til. Sagde, at han kunne sagtens tage ham i fjerde runde i en boksering, men han kunne tage ham i første runde i et øh, oktagon, så... Det er selvfølgelig lidt hårdt, øh, altså lidt spidsige kommentar, han kommer med for at provokere ham og øh, for at få ham øh, gejlet op til kampen og sådan noget. Men øh, det skal så sige, at Mayweather han sad bare og var helt kølig om bagved. Og Fuldstændig. Han var lidt ligeglad med, hvad han sagde. Så øh, da han kommer på talerstolen, jamen, der, øh, der starter han ud med bare øh, ligesom at chant ud til øh, publikum og sige, at det her det er altså det, jeg har lavet hele mit liv. Og jeg har ikke tænkt mig at lade mig... Øh, blive slået ud af en eller anden gemen øh, irlænder, så... Han har jo prøvet det 49 gange, kan man sige. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror, han er rimelig ligeglad at være med møder. Ja. Om det er lille filipiner, eller om det er nier. Han kom også med en, øh, med en lidt flatet kommentar. Han sagde, at øh, han er vant til at kæmpe øh, kamp, hvor der, der er 100 millioner på spil. Hvor at, øh, han så nævnte, at øh, McGregor sidste kamp, den fik han kun 3 millioner for. <laughs> Og så sagde han så, at det var det, han tøjede røv med, så... Han kommer med lidt spidsige kommentarer, det er der lidt sådan, øh, det, kommer, det kører lidt frem og tilbage, så øh, det, bliver, ja. det bliver en virkelig god kamp. Ja, han er the money man Mayweather. Ja. Jeg glæder mig til at se det. Øh, jeg har da 
Jeg har da store forventninger til den kamp. Jeg håber ikke bare, Mayweather eller McGregor banker den anden i smadret efter en runde eller et eller andet. Jeg håber godt, det kan køre ud til sådan en 8. og 9. runde eller sådan noget. Ja, men håber jo altid på en KO, når man ser boksning. Ja, ja, jeg gider jo ikke se 12 runder, hvor de bare står og slår på hinanden. Jeg håber lidt, den kører op i, i hvert fald meget tæt på to cifrede tal i runderne i hvert fald. Så man får en, man får en god kamp. Altså. Ja, ja, præcis. Men jeg tror sgu heller ikke, der er ikke nogen af dem, der ligger sådan ned sådan lige i forløbet. Ej. Der er så meget på spil, kan man sige Ej, der er mange penge på spil Jeg tror aldrig, at McGregor han har aldrig spillet om så mange penge før ham Det tror jeg ikke Det tror jeg ikke Jeg har set et billede, hvor han øh, Den kamp, hvor han vandt på 13 sekunder Eller hvad det var mm. Det er mange penge, han vandt på det Men jeg tror ikke, at det har været nærheden af det, der er på spil i den her kamp mm. <coughs> Det er rigtig mange penge man kan så, Det skal så siges, at øh, Uanset om øh, vedkommende vinder eller taber Jamen så... Øh, og McGregor han går derfra med 75 millioner, hvis han taber. Hvis han taber? Ja, og Mayweather går derfra med 100 millioner, hvis han taber. Ja, øh. og, det, og det har jo noget at gøre med, at, at Mayweather følte jo ikke, at han havde brug for at tage den kamp. Så han skal lige have lidt flere penge for, at okay, okay så gør jeg det. Ja. Men hvad, hvad var det vinderprisen, det var? Var det 180? Ja, latterligt mange penge. Det eller andet, 180 millioner. Jeg tror, det var 100 latterligt, hvis man skal sige det. <laughs> Et urealistisk sum i hvert fald. Ja. Så øh. lad os bare sige... Det bliver sat med en god gang. Jamen altså, han kan, han, han kan poppe en pande hver dag. Uden problem i hvert fald. Uden problem. Ja. Yeah. Og så kan han nok også godt tørre op i 3 millioner, <laughs> hvis det er det, han vil. Kan han nok godt blive ved med. Ja. <laughs> yeah. Nå, men øh, det var det om boksen. Hvis vi skal fortsætte videre over i noget motorsport. Ja, så går vi over i motorsportens verden. Og, og lige lidt en follow-up på noget, der skete i... For cirka en måned siden. Ja, en lille måned siden. Vi holdt os vågne i dag. Ah. Så godt at vælge, Jeg tror, jeg var vågen i 23 timer og... Ja... 20 minutter. <laughs> Fik fandt lige søvn på et tidspunkt. <laughs> Men vi så det mange. Uh, og der er nok nogen, der sidder og tænker, hold da kæft, det er mange i 24 timer. Ja, og det var faktisk et rigtig godt Le Mans. Så stop. Uh, <laughs> det har vel nok været en af de bedste Le Mans til dag, Ja, det var... Der var, der var spænding fra start til... Jeg tror ikke, var vi var meget mere end en kvarter 20 minutter inden eller sådan noget, så var der allerede det første, der var sket, som der faktisk havde en større indflydelse på, øh, på slutresultatet. Der var rigtig meget, der skete. I, bare de første timer, men også, da vi begyndte at gå ud på natten, og, og det, det, altså, lad os lige sige, Porsche nummer to, med Earl Bamber, Bernard Hartley og Timo Bernard, de vinder øh, årsligt mange efter at have været i pit, jeg ved ikke, hvor mange minutter. Det sker det, at øh, Toyota jo, er til grin. Igen. Igen i år. Ja. Jamen, øh, Jeg tror, der er nogle japanere, der er sure. Ja, det vil jeg heller ikke undre mig, hvis det var det. Altså, de har virkelig noget, de skal få fuldt op på her, hvis det kan ske igen til en gang. Altså. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvorfor vi siger igen i år, så er det jo fordi, at de sidste år tabte på sidste omgang, fordi bilen gik i stå. Der sker det i år, at den, den førende... Øh, ah, der sker først det, at øh, de har tre biler med. De har nummer 7, 8 og 9. Det første, der sker efter et par timer, er, at nummer 8 bliver smidt i pit med problemer. Det skal siges, at der kun er, der er kun været 6 biler med i LMP1. Kun 6 biler i LMP1, ja. Latter det lille felt efter Audi melder sig ud. Men ja. de, uh, vi satser på Formel A. Ja, right. Det er Formel 1, de er på vej ud. Men der går nogle år. Øhm, ja, disse grin. 800 pit. Den holder der i. Cirka en halvanden time. Halvanden, halvanden time, og så sidder du og tænker, ah, så kan den aldrig vinde. Præcis! Og så, <laughs> det var også vores tanke. Vores tanke var også, præcis. Og, og, og nummer, eller, undskyld, Toyota nummer 7, den er kørt. Og der glemmer man jo at sidde og tænke, det er lidt mange. 
alt kan ske. Så lige efter en safety car, der kommer der et billede af Toyota nummer 7. Og den kører godt nok langsomt. Den kører på den hybridmotor rundt, og det... Det går ikke godt. <laughs> Nej. Vi skal sige, at det er en rimelig lang bane. Øh, Le Mans-bane. Kører på blandt andet øh, Le Mans officielle bane, men også på normale veje, der bliver lavet om til en racerbane. Mm. Og der er så altså langt rundt. Ja. Og den kommer aldrig rundt. Nej, den... Øh, hvad lod den til? 2007. Den holdte... Den kom, ikke noget langt den kom, nej, jeg tror den kom rundt til Porsche-kurvene, som er næsten rundt ved mål, kan jeg sige. Der var den helt derude. Ja, jeg tror faktisk, den var der. Var det ikke ham, der kunne se uh, Pariserhjulet? Eller var det 9'eren? Fordi der 9'eren udgår også, det kan jeg <laughs> faktisk svært at huske det her. Fordi... Service-meddelelse, 9'eren ryger også. <laughs> der er safety car igen, der er slow zone, hedder det faktisk. Der var ikke safety car, der var slow zone, fordi at, uh, der holder altså en Toyota i vejen. Det skal vi have væk. Og så sker der det sjove, øh, lige det de får den væk nærmest, så tror der går. Går der 10 minutter? Der går ikke lang tid. Nej, det var faktisk næsten overlappende. Ja, der går ikke lang tid. Så punkterer Porsche, øh, for fanden, Toyota nummer 9. Ja. Hvilket gør, at Porsche nummer 1 kommer op og fører løbet med Andalotter og, og alle de der. Og det skal lige siges, den har allerede været sådan... Rigtig mange den var, bagefter. Den var, lidt, den var lidt bagud, ja. ja. Porsche nummer 2 er endnu længere bagud. Porsche nummer 2 den var så næsten 40 runder bagud. Ja, men den var latterligt langt bagud. Ja, men det var så på grund af, at den har haft en halvanden time i, i Pidio. Præcis. Den har virkelig den har holdt endelig noget tid. Og nu er lige hurtigt, inden jeg forklarer mere om, om, om Toyota nummer 9, så sidder jeg nok og tænker, 1, 2, 3, 4, 5... LMP-biler har jeg fået tal til nu på nummer 2, på nummer 1, Toyota 7, 8 og 9. Hvem er den sidste? Ja! Yeah. <laughs> Hvem er det? det? Vi er noget knap nok at se. Bekolis-bilen får en fin start. Den kommer også godt ud af starten. Den kommer fint ud af starten. Og så... Så den når rundt på anden omgang. <laughs> Fire sving, tror jeg, den når at tage. Så, så kommer den lige lidt for langt ud sving, og så ødelægger den sig selv. <laughs> Fuldstændig. Er det ikke fordi den smadrer i barrieren? Den ødelægger bare sig selv. Så Bicolis, som de hedder, eller Bicolis, hvis man skal sige det på rigtigt, udtalte vi, at det er træt af dem. Så vi kalder dem Bicolis, udgår som den første bil efter. Jeg tror, de var med i, Var det syv minutter, de var med? Ja, de var ikke med i lang tid. Det var noget omkring i hvert fald. Men øh, det var hurtigt, du kunne hoppe på tilskuerpladsen i hvert fald. Så de nåede der i hvert fald at få noget godt ræs for pengene. <laughs> Bare ikke for dem selv. <laughs> Så ja, det, det, det var sådan lidt latterligt, men... Øh, det sker jo det, at, at den punkterer nieren, og så den kommer ikke rundt. Den, den, den bliver smadret, og det fældende ødelægges, og der begynder at gå brand i den og sådan noget. Så den udgår også. Og tænker jeg nok, hvor mange er udgået? Hvor mange udgår? Jamen, Porsche nummer 8, Porsche nummer 1, undskyld, det er svært at finde rundt i. <laughs> Porsche nummer 1 fører. Porsche nummer 2 og Toyota nummer 8 er langt efter, hvilket vil sige, at der er to LMP2-biler på podiet. Det har man ikke set i mange år. Fast forud til 4 timer tilbage af løbet, så holder Porsche nummer 1 stille. <laughs> Hvad sker der nu? Lotterer hopper ud, de er færdige. Det vil sige, at en LMP2-bil fører. Altså, de kæmpede ret lang tid for at få den til at køre igen. Ja, han kom, den kunne sådan køre i perioder, men det var så mange batterier, det stod helt langt til sidste. Præcis, og så blev han nødt til at holde den på lang tid, fordi ja. han kunne se, at der var alt for langt rundt. Ja. De kørte ligesom Toyota på hybridmotor, men den var ikke stærk nok. Nej. Det er altså en tung bil, den skal transportere lige meget Hvad for noget letvækst de kører i Så er der altså stadigvæk en motor, der kan sige bare 5 5? Øj, det får helt ordentligt <laughs> Det er ved at blive alt for frustreret herinde i studiet Jamen altså, det, <laughs> det er for meget Der skete så meget, når det er mange Jeg kan nærmest ikke snakke om det 
Det der så sker det er, at LMP2 bilerne fører eller en Jackie Jarn Racing, fordi Jackie Jarn sponsorerer øhm, Og så finder man jo ud af, at Porsche nummer 2 reelt set har en chance for at vinde, hvilket de så ved, at de gør øh, De henter dem med en time eller sådan noget tilbage 30 minutter, jeg kan ikke helt huske det mm. øhm, Og så sker der jo det, der kommer to LMP2 biler på det generelle polie En af dem med vores danske kører, David Hanemar Hansen mm. Som bliver diskvalificeret et par dage senere, øh, fordi de har fundet ud af, at de har lavet konstruks- konstruktionsændringer i skåret hul i bilen, fordi men indtil at de skulle starte bilen ud af pitten, så gad den ikke starte, så de skulle lige ind og banke lidt med en hammer, og så, det gad de skulle ikke lige pille hele chassis af for at køre hver gang, så det skar de et hul ind, det må man ikke, du må ikke lave konstruktionsændringer på en bil under et lemang, du må godt putte en ny frontend på, men det er jo ikke en ændring, det er jo bare en forbedring. Ja. Hvis nu du har smadret den selvfølgelig Og det sidste vi kan nævne det er jo GT Pro pladsen Som er GT biler der er jo er formet efter Rigtige biler der kører ud på gaden Ja altså som der faktisk er street legal Måske så, ikke lige den her model Ikke, ikke, ikke dem her <laughs> altså, altså de har det er for... andre modeller som der ligesom øh, Præcis Som der er street legal kan ja. man sige så for eksempel er den formel efter den fra 458, fra 450 eller en Lamborghini yeah. eller Porsche 911, Porsche 911, som vi havde danskere i blandt andet. Men det var helt latterligt tæt i år. Den skulle afgøres på sidste omgang, hvilket blev Aston Martin nummer 97 vandt. Yeah. Det var faktisk godt kørt i Jan Magnussen, vil jeg sige. Jan Magnussens hold var rigtig god. Var det tre eller fire omgange igen, eller sådan noget, der var? Hvor ja. det var, at han... Øh, ja, de løber kæmpet. Øh, hvor han faktisk får overhæling ind, og han kommer faktisk et godt stykke foran. Ja. Men, øh, de punkterer ja. på sidste, eller næst sidste omgang. Ja, noget efter han har været uden noget, øh, noget grus på den brændsfald. Ja. Præcis. Øh, men man kunne så sige, uanset hvad, så tror jeg ikke rigtig, at han har taget den, fordi Aston Martin, den er sgu bare hurtigere. Den, altså. altså, det kunne vi allerede se i starten, da han dansker Aston Martin nummer 95. Var klart hurtigt ja. øhm, Så en kuvette kan sgu ikke følge med på det stadion der, der kunne den ikke følge med Og, og det er jo ærgerligt fordi Nu sidder jeg og tænker Hvorfor vandt de så ikke Øh Le Mans <laughs> De punkterer på en af de første omgange Det kan man sige Det gjorde jeg Magnussen også Men så var der flere problemer for For øh, 95 sådan deres øh, Nu siger jeg dansk bilen Der var lige en New Zealander med Og han fuckede den lige op I løbet af natten øh, Stanaway hedder han Han kørte lige ud i barrieren Så det var ikke så godt men videre med motorsport, der har været Formel 1 i Østrig. Ikke fordi vi vil snakke så meget om den, for det er mere noget andet, vi vil snakke om i Formel 1. Som lige er sket her i løbet af de sidste par dage, men kommer vi lige tilbage til. Bottas, Valtteri Bottas, finden vandt i Østrig. Øh, og der har været mange spekulationer om, han lavede en syvstart. Og det er jo så blevet bevist, det er han. Det har han lavet en syvstart. Men det er simpelthen så en lille syvstart, at de har ikke valgt at give ham noget for den, fordi... Der er næsten ikke tyvstart. Ja, du kan ikke se det med, hvis du sidder sådan her og bare kigger det. Altså hvis vi er nede i sådan, noget, sådan en ja, tusinddel af et De skal, de skal zoome ind på hjulet, for de ja. kan se, at det bevæger sig. Så nej, den gav de ham ikke. Fettel, Thor, Ricardo, Træer. Øhm, Hamilton 4, hvis I er interesseret i det. Øh, hvilket betyder, at Fettel henter lidt ind på min samlede stilling. Igen, han gjorde det også i Azerbaijan efter den der store... Stor, stor, stor sag med Hamilton og Fælde, som vi ikke gider at komme ind på, fordi den har I helt sikkert hørt om. <coughs> og hvis der sidder nogen med nogle danske briller, ligesom I var meget interesseret i fuldsang, så vil I nok sige, hvad med Magnussen? Ja, han udgik, som så vanligt. <laughs> Men farmand Magnussen har været i gang i noget med løbet af Formel 1. Han har været med til at lave en bane i København, som måske skal til Danmark. 
Den er blevet godkendt af Formel 1. Den er blevet godkendt. Den er blevet godkendt. Træder i kraft for 2020. 2020 regner de med, at den godt kunne, kunne komme i, i spil. Mm. Og så tænker jeg, ind i København, altså hvordan gør de det? Ja, men det er sådan cirka omkring H.C. Andersens Boulevard og Langebro, kører over øh, en meget fed langside op af Amager Boulevard, hvis I kender det område og rundt omkring øh, ind mod... Langs og sådan noget. Ja, præcis, og ind til øh, Christiansborg og rundt omkring der. Ja. Så, så en fed bane ser det ud til. Øh, men... Det er dyrt, sådan Det er dyrt. Det er billigere, Men, sagde, det var 330 millioner kroner, der skulle sættes i sving, for ja, at det lykkes. Ja, så. og det er jo... Det er en større pulje penge. En, det er en større pulje penge, men det, havde været, det er jo billigere, end hvis nu du skulle lave en bane fra scratch ud på landet, for eksempel. Selvfølgelig. Der ville, det, der ville du lige skulle putte et nul mere på der, næsten. Ja. <laughs> øh, ja. Men ja, så... Øh... Så glæd jer. 2020, der skal I nok til at finde penge på nogle bar. Det skal vi sige, det er nogle vildt fede sving, der er med i. Der er nogle virkelig skarpe sving, vil jeg sige. Man kan højst sandsynligt komme til at se nogle rimelig fede crashes. Og man kan se nogle rimelig gode, øh, også langsiden i sig selv. Der kan være nogle rimelig fede overhældninger. Nogle gode overhældninger, nedbremsninger og under en bro og lidt af Man sidder ja. og tænker, er det måneder, kunne vi ud i? Det er det. Men det kunne være spændende. <laughs> så snævert bliver det desværre ikke. Så snart. Øhm, ja. Men med det sagt, så er der jo lige været en øh, lidt større ting, øh, der hedder Goodwood Festival of Speed. Over i, øh, det ligger mellem Portsmouth og øh, Brighton, mm-hmm. øh, hvor det er, at man ligesom samler alle store biler, altså alle, de, alle street legal biler. Ja, det er, jeg ved ikke, er der Formel 1-biler med? Det kan der ikke. er Formel 1-biler med, blandt andet. Der er også NASCAR-biler, Ja, ja, der er alle ja. øh, Men samlet set, jamen, så er der måske derovre bilmæssigt, så tror jeg, at der er penge for langt mere end 10 milliarder. Langt mere altså. end, hvad Mærsk kan prale med. Ja, der er... S- det foregår, og foregår ved det her gods, eller det her sted, der hedder Goodwood House, ejet af en meget, meget rig mand, yeah. der er meget, 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 meget glad for biler. Øh, og så lavede, øh, jeg, jeg tror ikke, det var ham, der lavede, men jeg tror, hans far, der lavede det en gang øh, for et par år siden. Mm. Så han, hvad, skal vi lave et fedt øh, race til en eller anden event? Så sagde han, ja. Yeah. Jeg skal gøre det, og så bum, lige pludselig De har simpelthen bare legnet sådan en stor racetrack op med ja. hvad der er, høpaller og sådan noget Så ja. der ligesom rammer den ind, og så er det egentlig bare med at komme afsted Så er det bare med at køre hurtigt <laughs> Og det tror jeg folk lige egentlig godt kan lide Der var der nogle prominente mennesker derovre, og jeg kan fortælle jer, der var cirka øh, Det siges, at der er cirka 150.000 mennesker mm. Ikke over en weekend, men hver dag Altså det foregår flere dage ja. Og der er nogle fede biler derovre Vi har som eksempel, så har vi øh, Bugattis forholdsvis nye øh, Chiron model, den øh, store brønd til, øh, hvad hedder det, Vaveren. Til Vaveren, den nye. Ja. Der koster ca. 5 millioner dollars. Ja, lad dig lige meget dollars, et eller andet stil. Den tager 3 år fra du bestiller den, til du får den. Ja, øhm, og så er den altså også custom made, altså der er altså ikke noget der. Du bestemmer nærmest selv, hvordan fanden den skal se ud, og hvordan den skal køre. Det er konfigureret, ned til mindste detalje. Så har vi så den danske bil med, der hedder Zenmoen. Zenmoen. Og der er, der er måske nogen, der har set Top Gear, der sidder og tænker, ah, den skal de passe på med, hvis der er halm og halmballer og sådan noget. De har fået fikset den lidt bedre. Det var lidt dumt af dem at, at ryge ind på Top Gear og få den til at sætte i brand efter. Den var ikke i brand nu, skal vi sige. Den har faktisk købt mega godt dog. Den, den får rigtig stor ros, Zenmoen. Ja. Og den er så til gengæld også rigtig dyr. Den er faktisk så dyr, at de, de gider ikke lige de gider ikke lige stige, hvor dyr den er. Ja. Så dyr. Det er i hvert fald ikke en, man skal satse på, at den kommer i produktion. Det er, det er ikke en produktionsbil. Det er sådan en, hvor du lige siger, at sådan en kunne jeg godt bruge, så siger de, ja, glem det. Og ja. så skal du ligesom... Øh, så skal du ruske lidt med pengepunkt, og så kan du bare lige sige, okay, det er godt, at vi laver den alligevel. Så, så, Men, så skal du lige have en kuffert med, og du lige åbner den ligesom i de der mafia-film. Bum! 
Ah, okay. Du kan godt få det selv. <laughs> Sådan er det. Men så har vi så også øh, den øh, lidt nyere. Der er ikke så mange, der har hørt om den. Det hedder en Rimac. Det er øh, verdens hurtigste elbil. Ja. Den går fra 0 til 100 på 2,5 sekunder over nok. Og den har en tophastighed på over 310 km i timen. Den er hurtigere end en... Øh, den er næsten lige så hurtig som en Formel 1-bil, faktisk. Ja. Så øh, Men mindre der får selvfølgelig, så den kan ikke smadre svingene på samme måde. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Men øh, en fun fact der, det er, hvis man har hørt om uh, Richard Hammonds ulykke, der er blevet taget i, i forhold til... Øh, øh, hvad hedder det? Optagelserne til deres program... Det var den, han kørte galt i. Uh, han kørte galt i en Rimac op af sådan et hævet event. Og så det, hans anden store ulykke, kan man sige, til Hamster, som de kalder ham. Rigtig voldsom ulykke, men en fed bil. Det er den. Der er kun lavet fem af dem indtil videre. Uh, prototypen, det var den, der var med til um, Goodwood Festival of Speed. Ja. Yeah. Uh, ellers er der jo fire i hele verden, så... Og den ene er jo så smadret totalt ja, på grund af Richard Hammond. <laughs> det vil sige, at der er fire tilbage, og den ene er en prototype. Det vil sige, at der er tre. Altså, der er tre, der faktisk er komplette. Uh, der så er... tak til Richard Hammond, kan man sige. <laughs> man kan så sige, at der er lavet en... Um, den ene, der hedder Rimac uh, Project One, Og så er der også den, der hedder en uh, Rimac uh, S. Det er øh, den, der ikke er street legal. Det er den, de forventer, der skal være med i øh, racerløb. Ja. Øh, der faktisk skulle være endnu stærkere. Den skulle have lige et skud for hoften. Der mener jeg faktisk, at den skulle have næsten 300 eller 500 hestekræfter mere end øh, deres Project One. Og det, siger, og det siger jo lidt. Ja, altså, hvis man siger, at allerede nu, så har den en, en hastighed, der allerede siger sparatorie, og du har allerede en accelerationshævn, der allerede ligger i noget af det hurtigste, der findes i verden, ikke? Så... Øh, putte ekstra hestekræft oven på det, det, det ser sgu ud til at blive en farlig øh, konkurrent i hvert fald. Men med det sagt, så øh, har der jo også været NASCAR-biler med. Ja. <laughs> og man kan så sige, at NASCAR-biler, de er jo vant til at køre til venstre. <laughs> de er meget vant til at køre til venstre. Ja. Øh, de hader at køre, ja, de kan ikke køre til højre. <laughs> jeg tror faktisk, de har en permanent regning i julen. Altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt, de kan. Nej. Så øh, det gik sgu lidt galt over. De havde en NASCAR-bil. Første sving skulle til højre. Det er Earnhardt Juniors NASCAR-bil. Vælger bare at køre lige ud, den skal dreje til højre. Det, er det så sgu meget komisk ud. Men øh, det har sikkert været en dyr omgang. Det var en øh, rigtig dyr omgang. <laughs> Mest fordi, at de der NASCAR-biler de skal også være så skide lette. Så øh, ja. de har jo nærmest sparet bremser og alt kører så rig væk og alt muligt pis jo. Altså, så det vil sige, at øh, det kan godt være, at han kunne se, at den her den var altså på vej ud i et autovand, men han kunne ikke engang bremse den. Han kunne bare øh, se på, mens der, han bare kører mod døden nærmest. Præcis. Så. Og han døde ikke bare roligt. Han er i live. Han er, han er i live. <laughs> han prøvede at køre den videre og fandt ud af, at det var helt færdigt. Ja. Så det var flot. <laughs> Andre prominente personer derovre. Formel 1-verdensmester Nico Rosberg. Og mange gange det mange vinder. Ni gange det mange vinder. Tom Christensen var ja. derovre. Fantastisk. Ja, yeah. yeah, altså det var egentlig bare det om Goodwood Festival Speed, så klar anbefaling næste år. Flyv, kør, det er billigt over. sejl, et eller andet, tag, dig, tag sted. Altså. Man kan sige, det er ikke inde i midtbyen London, så det er ikke fordi hotellerne de er dyre, der hvor du skal hen. Så det er faktisk en, umiddelbart, så er det faktisk en billig ferie, man kan tage på, at du kan få. Der er, nok, der er nok efterspørgsel om hotelvalgelsen. Det skal så selvfølgelig lige nævnes, ja. Men altså, hvis du kan køre til Portsmouth, eller du kan køre til Brighton, eller du kan køre til Southampton, det er altså ikke specielt langt væk. Og du kan tage toget, ved jeg, fra, øh, fra Londons Lufthavn, derud, så, så en af Londons 50 Lufthavn, eller hvad fanden de er. Mm. 
Nå. Men for at holde den lidt i, i biler, så vil vi rykke lidt væk fra motorsporten og bare ind i generelt med biler. Vi har lidt om øh, den bedste bil, vi har hørt om lige øh, for tiden, og så har vi lidt om den dårligste bil, som vi egentlig lige tænker, som ja. vi kan komme på lige for tiden. Og det, og det er sådan, sådan en ugenlig ting, vi, og nu siger jeg ugenlig, der skal jeg lige passe på igen. Jeg er ikke sikkert, at vi kommer hver uge. Nej, men, men måske hvad, sådan en episode-ting. En, altså. Et program-ting, ja. ja. Noget, vi nævner. Og der er lige en fed bil der. Den vil vi gerne lige snakke om. Okay. Det var rent, den bil. <laughs> nu gider vi faktisk også gerne lige snakke om, men vi vil gerne lige rage lidt over den. Og bare roligt, det bliver ikke en multiplay hver gang. Ej, nej, nej. Så, den, så er ikke den, den ved godt, den er grim. <laughs> den har sgu allerede tabt på forhånd, så vi tænker, at vi vil udvise sortimentet lidt og sige, at den er den er altså også grim. Men med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal opdage det ind i det. Den fedeste bil, vi sådan, øh, lige vil lægge fokus på lige nu, den er ikke udkommet endnu, men de har lagt optag til den. Det er Lamborghinis nye Hurricane Performante. Øh, to her af modellen. Uh-ha. Ja. Øh, allerede nu så siger man jo, at øh, den her Hurricane, den skulle være øh, deres hurtigste model, fordi at den er meget let i det. Og øh, hvad siger man, øh, hele skelettet af bilen kan også ride. Det er nemlig formet, så den får enormt meget sådan, uh, downforce op foran, hvilket vil sige, at den, kommer, altså, den bryder vinden rimelig godt, og så kommer den hurtigere fremad. Øh, deres nye model, den skulle være endnu hurtigere. Øh, det skulle faktisk være deres hurtigste Hurricane-model øh, til dato. Så øh, det bliver øh, enormt spændende at se. Ja, vildt spændende. Det kan være, at øh, fordi den også er street legal, så kunne det være, at det øh, kunne skabe helt nye rammer for øh, hele bilklassen, som et hele. Det, øh, det, øh, det er farligt at tænke over. Ja, <laughs> det bliver i hvert fald interessant. Men det sagt, så har vi også den dårligste bil. Ah, kæft, den er den er. Ah, kæft, den er galt. Øhm. Ej, BMW, de har lavet en i 8. Den er fed. Den er fin. Den, den har vi endnu problem med. Vi jeg tager gerne to. Jeg har både supermobil. Øh, lad den køre. Altså. Men så var det som om de tænkte, det er ikke alle, der har råd til det. Det er fandme ikke alle, der har råd til det. Altså. Så nu tager vi en billig alternativ. Og så minuser vi med 5. <laughs> og så får vi en i 3. Og så kaster vi lige op på den samtidig. <laughs> Arh, men det er en forfærdelig bil. BMW i3. Jeg har næsten lyst til at bare holde ind, hver gang da jeg ser den der bil. Der er bare for at svine den til, fordi jeg kan køre på samme tid. Jeg forstår det. ikke den større overhovedet. Ej, det er... Og google den, hvis du sidder... Øh, fordi så kan du fatter du, hvad fanden det er, vi snakker om. Jeg fatter ikke den større, altså... Den er Jamen, helt den er forfærdelig. Den er forfærdelig at se på. Hvis i frontdørene, det er fint nok. Altså, det ligner en normal dør. Men hvad fanden er det for en måde, den anden dør? Du kan jo ikke hoppe ind i bilen. Jamen, jeg ved ikke lige helt, hvad fanden deres, deres koncept var. Og så har den 70 farver, og ligner egentlig bare en, en kasse, der kører rundt og spiller smart. Altså, ja, tilbage til stokken og hjem og fix. Det kan være, den har fået jul. Jeg ved det Øhm, mega irriterende at se på. Jeg kan fandme ikke lide den. Ej, undskyld, jeg banner. Det... Jeg er ikke fan af den, i hvert fald. Det, øh... jeg, tror, jeg tror, den er tænkt sådan meget, meget sådan, at jeg får min hybridbil, der kan, der kan bryde, og det hele, og folk køber den, og den bliver fed. Og så, så har de bare tænkt, nej, nej. <laughs> ikke i dag. Ja, den bliver ikke fed i hvert fald. Og så lavede de i 8. Jeg ved ikke, hvad de lavede først. Men det, de lavede først, var enten fint, godt, genialt, eller... Jeg ah, tror det kunne faktisk, I godt gøre. Den kom efter i under. Mener jeg, jeg er ikke sikker på det. Så har de, så har de prøvet at spille smarte. Eller, <laughs> og, og, og så bare interiøret i den. Altså, jeg ved ikke, hvad deres ret skal forestille sig. Jeg sidder lige og kigger på et billede af det lige nu. Det er så grimt. 
De har virkelig prøvet at modernisere det, fordi det er jo det, der er på vej frem nu. Det er jo det her med, at vi skal over det der mere elstyr. Altså, det skal være elektrisk, der skal være... Det skal køre af sig selv, den skal... Det er jo begyndt at blive så stort et problem, det der med, at uh, her, vi kan jo ikke finde mere olie. Altså, selvom de lige har sagt, at vi har fundet... Uh, hvad var det, de sagde? Var det uh, 3 milliarder ton... Eller 3 millioner ton olie eller et eller andet? Jeg kan ikke huske det. Uh, og vi... Uh, hvad hedder det? Var det oppe i Kattegat eller i Nordsjøen eller noget? Jeg kan ikke huske det. Men der var i hvert fald rigeligt deroppe. Øh, men stadigvæk, de mener åbenbart, at på grund af alle de her krigszoner og sådan noget, der er nede i øh, Mellemøsten og sådan noget, så er det svært at få fat på olie lige nu, vil vi sige, at i stedet for at olieprisene de skal stige, eller benzinpriserne de skal stige hele tiden, så vil de bare øh, bevæge sig over mod el-konceptet, øh, fordi at det bliver også øh, det er mere miljøvenligt på længere sigt og sådan noget. Ja, øh, der er mange, der begynder at gå til elbilerne. Ja, præcis. Og i hvert, fald, i hvert fald mellemstadiet er der rigtig mange, der laver hybrid lige nu. Ja, det er faktisk virkelig begyndt at blive udbredt. Specielt inde på Toyota. De er, faktisk, Toyota, de er nærmest omlagt alle deres modeller til hybridbiler nu. Toyota er en af de største øh, hybridmærker. Og det er jo måske lidt en kontrast til, at de måske kunne prøve at lave deres biler lidt ordentligt. Jeg har måske lidt for meget fokus på vejbilerne, så de fucker op i, i Le Mans. Men... <laughs> ja. Men med det sagt, så elbiler de stormer altså frem. Tesla, de er ved at lave nye modeller nu. Det skal sige. Ja, jeg hørte, der var en på vej. Ja, de er nemlig ved at lave nye. Jeg kan lige huske, ja, det I forhold til rumskibet, de har så i Model X'eren og så... Jeg vil sige, jeg er overhovedet ikke på nogen måde fan af Teslas øh, biler. Fordi at jeg synes, det er latterligt det der med, at de kan køre måske 200 km, whatever, og så skal de ind og lade i en time. Ja, alle elbiler er latterlige lige nu. Ja, ja altså de, de har ikke noget lang øh, levetid. Det er fedt nok det der med, at de så har... Øh, Altså de er ved at få udviklet det der med, at de sådan ligesom lader stille og roligt, mens man bremser, mens man kører og sådan. Ja. Men det kræver også bare ligesom, lidt ligesom, øh, ligesom hybridminerne. Ja, det kræver bare lidt, at der er det der hybridfaktor ind over det, fordi at du kan jo ikke ligesom lade en, en motor, hvis der er den allerede er omvejs. Ja. Den er ikke, hvis så. den kører og sådan. Det er jo netop det. Øhm, men derudover så, som jeg allerede har nævnt, så Toyota, de er jo også øh, på vej over mod det her elbilmærke. Og øh, jeg læste en artikel så sent som i går, at øh, Volvo, det svenske mærke, de øh, har tænkt sig at omlægge alle deres biler til elbiler øh, i 2019. Der vil de stoppe med øh, benzin, eller altså, brændstofbiler. Ja. Øh, og simpelthen bare øh, køre den hjem på øh, elbiler. Hvilket bliver meget interessant. <laughs> øh, ja, og så øh, har vi så også alle de franske mærker, som Peugeot, vi har Citroën, og vi har Renault, alle dem der. De, øh, de elskede. Ja, jeg ved ikke hvor meget Citroën er <laughs> ja, ja. Øh, Men det sagt. De øh, har sagt, at øh, jeg tror faktisk, det var den franske øh, bilregering, hvis man kan kalde det. Det er i hvert fald den franske bilindustri. Øh, de har sagt, at inden 2040, så skulle alle franske bilmærker, de skal også være omlagt til elbiler. Så øh, der er god tid til, så. Ja, ja, der kan man sige, at det er et mere realistisk tal. Men ja. man kan så også sige, at Volvo, mm, så meget er der heller ikke, de skal have lagt om. Så det er ikke, fordi det bliver så slemt igen. Det er mere det der, når det er mange flere mærker, som øh, hele det franske bilindustri. Præcis. Øh, og, og, og Volvo... Altså, ja, ja, selvfølgelig, de vil gerne have nogle, altså, så lave nogle elbiler til at starte med. Mm. Udvikle på det, i stedet for bare går ind og så bare smadre igennem. Yeah. Øh, de skulle gerne kunne holde, og svenskerne, der er så lige langt mellem de der ladestationer, hvis du skal op og køre i de bjerger der og sådan noget. Jeg vil gerne se en XC90 som elbil. Ja, men den kan det, køre. Det, det, den kan <laughs> køre den kører 10 km. <laughs> <laughs> Nå. Men ja, det var faktisk alt, hvad vi havde om biler for den her gang. Ja, yeah, og... Og den kommer igen, bare roligt, hvis du vil have i træerne. Den snakker vi nok ikke mere om. Men vi snakker om angreb bil næste gang. Og vi snakker om næste fede bil næste det, gang. Det skal siges, vi tager altid mod anbefalinger. Hvis der er ja. noget, vi gerne vil have, vi skal vende. Eller noget, vi skal pointere. Noget, vi skal lige runde på en eller anden måde. 
skriv. Sig et eller andet. Skriv, og jeg ved, altså... Det er måske optimistisk at allerede formode, at man har, øh, at man har mange lyttere, eller bare én, <laughs> til, til sin øh, debut, hvis man kan sige det på den måde. Men skriv. <laughs> Kom i gang. Ja, hvad venter I på? Vi skal godt få det overstået. Vi venter på jer, i hvert fald. <laughs> Men det er sagt. Så synes jeg, vi skal over noget rejser. Ja, lækker. Ja. Det er så omfærdigt. Det er det nemlig. Der er problemer. <laughs> det kommer jo ikke... Der er altid problemer. Glæder kommer jo sjældent alene jo, så selvfølgelig er der problemer. Øhm, det kan jeg jo lige nævne den første. I har jo det, der hedder et, flyg- et flygtningeproblem. Ja, de, de kommer stadig, kan jeg fortælle jer. Ja, de er der. De fine gummen på, de er ikke blevet improved siden. Som dansker, man måske begyndt at vende sig lidt mere til tanken. Ja. Og, men der kommer heller ikke nær så mange til Danmark, fordi det er... Der, der, der er egentlig langt væk fra Mellemøsten. Ja, og plus, at der er kommet en masse barrikader, som, som de har lidt svært ved at komme igennem. Præcis. Øh, men det er der så ikke kommet ned i Tyrkiet, for eksempel, eller Italien, eller Grækenland. Nej, fordi det er jo de klassiske... Så, hvor skal de ellers sejle hen? Ja, præcis. Det ligger lige rundt om. Det er let at komme til. Det, de kan ikke løbe barrikader rundt om hele, hele støvlen dernede. Altså. Det kan de altså ikke. <laughs> det vil jeg sætte. Den er altså rimelig udsat støvlen. <laughs> det bliver godt nok svært. Også fordi der er mange turister, ikke? Den bliver svært at sætte hegn op og sige, de kommer ikke ud i vandet. <laughs> altså, alle strande, de bliver lukket af. Sådan det. Men der tror jeg, der er nogle børnefamilier, altså, der siger, hvad? <laughs> Så tager vi Spanien. Så bliver Spanien og Kroatien meget mere populært. Præcis. Men øh, det er selvfølgelig lidt af et problem lige nu. Dermed sagt, så øh, er det altså stadigvæk rimelig fede steder at tage hen. Det er ikke fordi, ja. du kommer til at løbe ind i... Øh, altså. altså, jeg vil sige, de græske ø har jo lige nu rimelig ramt. Så det kan godt være, at du lige ser en børnefamilie, der sidder og siger, ah, ikke Grækenland, men, men Italien, nordlig Italien, øh, Venedig, øh, over den anden ende. Ja. Gardersøen, som alle familier. Gardersøen, der kommer ikke nogen til Gardersøen. Altså, det er fandme en god båd, de har for at komme ind til Gardersøen. Så. Den er altså connectet på en eller anden mystisk måde, så, så behøver de altså ikke sejle, hvis de kan gøre sådan noget. <laughs> men Grækenland er rimelig hårdt ramt, øh, Tyrkiet er selvfølgelig ramt, øh, ja, men de er så også ramt af så meget andet lige for tiden. Så. Ja, ja, de er jo også selvfølgelig af tæren eller sådan noget. Så jeg tror, at rejserne til Tyrkiet er begyndt at gå rimelig langt ned. Ja. Øh, på grund af terror, på grund af regeringen. Og jeg øh, holder mig fuldstændig neutral i den der snak øh, om den regering. Øh, fordi jeg ved godt, at der er nogle sure tyrkere, som vi ikke skal i fælderne på. Så <laughs> tag til Tyrkiet, hvis I har lyst. Lad være, hvis I ikke har lyst. Der kommer ikke nogen anbefalinger herfra. Lige hvad det angår herfra. anbefalinger, dem... Dem tager vi en anden sted hen. Ja. <laughs> Bare roligt. Vi, vi kommer en gang. Ja, ja. Vi skal nok nå der til. Kom ja. <laughs> Godt. Nå. Men det sagt, så synes jeg også bare, at vi skal... Det var problemerne. Jeg synes faktisk, vi skal komme til nogle drømmedestinationer. Hvor vil du gerne hen i stedet? Jamen, Hvor er din største drøm at komme ind? Jeg har altid faktisk drømt om, at jeg, der er rigtig mange, der gerne vil til USA og sådan noget. Ja. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne, men jeg har altid tænkt på, at jeg rigtig gerne vil til Dubai. Dubai, ja. Ja, ja men det er også... Dubai mest fordi... Alt sted, det er bare stort dernede, ligesom i USA, men jeg tror bare, der er større sandsynlighed for det. Det, det er også billigt over, hvis man kan sige det sådan, det er til dels billigt i hvert fald. Men du har også bare alle de her superbiler og alt sådan noget, og nu er jeg meget ind i bilkultur og sådan noget, jeg elsker virkelig biler og sådan noget. Så udenbart så vil jeg sige, at det, det, det kunne være en fed oplevelse at komme til. Men jeg elsker også amerikanske muskelbiler og sådan yeah. noget, så derfor så vil det også være fedt at komme derovre, så den... den jeg hælder lidt mellem øst og vest, altså. Præcis, og... og så der må en god placering, kan man sige. Man kan få lidt af det hele. Ja, men altså, tag et fly, altså. Ja, ja. De forenede arabiske emirater er jo olielandene, og det. lever jo simpelthen bare ude i de der ørkner. Men så er der bare en by. Ja, ja, man kan så sige, sandstorm. 
Det er måske lidt af et problem. Ja, der lidt kom, af et dilemma. Der kommer måske nogle et par gange. <laughs> Men du bare er oppe jeg tror de, Jeg tror, de har styr på det. Ja, det kan man sige. Og det er nogle store byer. De har jo... Er det Dubai, hvor øh, Bush Khalifa, eller hvad den hedder? Ja. Den ja, store. Ja. Den er der blevet større end øh, en Bacel. Jamen, det, det er vel det højeste. Mm. Ja, latterligt. Jeg vil faktisk ikke huske, om Kina de lavede et større et. Ja, ikke, det, det kan godt være, de er i gang med det. Ja, jeg mener, de er i gang med projektet om at lave et, der er endnu større. Spændende. Ja. Men Nå. det er jo sådan, det er jo den klassiske penismåling. Der er nogen, der laver noget, der er lidt større end vores. Så må vi lige. Så må vi lige i gang. Det er jo ligesom det der måneræs der, altså. Den ene skal være hurtigt. Den skal vi slet ikke ind på. Nej, 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 nej. Der, vi forholder os også neutralt lige i den sammenhæng der, ikke? Den er fandme, den er interessant. Var det der opstande? Ja, det synes jeg ikke, vi skal komme ind på, fordi der kommer rigtig mange, øh, rigtig mange subjekter og holdninger ud for det her. Så øh, er der nogen, der har nogle lidt andre teorier. Hvad <laughs> er det så? Hvor, øh, hvor vil du gerne hen af? Jamen, øh, jeg er en, en person, der har rejst forholdsvis meget. Øh, men det sagt, har jeg også rejst mange af de samme steder hen, og jeg rigtig mange gange. Der er nogle steder, jeg gerne vil opleve. Øh, jeg har været i USA. Jeg vil gerne til USA igen. Jeg skal også til USA igen. Det kommer vi ind på senere. Øhm, en stor drøm for mig vil nok være... Øh, jeg, jeg ligger lidt med, med, jeg vil rigtig gerne til Australien en gang. Men efter jeg så øh, nogle billeder af Korsika, som er i Europa, man så tænker, ah, Korsika. Korsika ser rimelig legit ud. Mm. De ser rimelig fedt ud, så jeg vil meget gerne til Korsika. Det ser ud som at være et flot sted, men det er dyrt. Det er det. Det er jo en ø, der ligger lige over Sardinien. Mm. Som hører til Frankrig. Det er første sted, det er det helt sikkert, men øh, det, er, det er dyrt. Det er det. Specielt i sommerferien, der er det dyrt. <laughs> Vi skal tage dem ud for sæsonerne i hvert fald. Ja. Ja. Men hvis du skulle til USA, lad os sige det. Vil du så, nu ved jeg ligesom du har været i New York sidste gang, ikke? Ja. Øh, hvis din drømmestat, vil det så være over i Kalifornien? Over i Kalifornien, eller er vi... Øh, i New York, eller... Ja, t- yeah. Hvor er vi henne af? Jeg er, meget, øh, jeg er jo meget amerikansk bygget på en eller anden måde, hvis man kan sige det. Så jeg vil sige, øh, jeg vil nok have lidt af det hele. USA er et stort land. Det er det nemlig. 50 eller et eller andet stater. Det er mest, at man er mest til store by, og man er til Las Vegas og sådan ja, noget. Eller ja, præcis. Er, jeg tror egentlig bare, min drøm er jo... Igen drøm, det er sådan øh, At tage... Den klassiske roadtrip. Rundt i hele USA, for at se det hele. Ej, sådan en der på tværs af hele USA, den er altså også fed. Ja, det er sådan noget, jeg rigtig gerne vil opleve, øh, inden jeg krasser af en gang. <laughs> vi dækker den på podcast. Men, øh, <laughs> altså, så skal vi have nogle sponsorer, så de kommer bare. <laughs> det vil vi gerne have. Øh, øh, hvis man skal se lidt øh, anderledes på det, så, så er jeg nok... Øh, New York er en meget europæisk by, kan man sige. Det er det, det er det. Hvorimod, de er meget multikulturelle i hvert fald. Hvorimod, altså, Vegas, det er meget amerikansk på en eller anden måde by. Mm. Øh, og du kopierer jo ikke mere amerikansk end de sydlige stater som Texas. Og... Ja, ja, der er det virkelig ikke. Så det er jo, du kan få alt. Der du, du, kan få, du kan få Norden, bjergene, øh, søer, du kan få syden med ja. ørkene nærmest. Der er det hele i det land. Jeg, jeg, klart, udenbart, er... jeg vil sige, det er Kalifornien. Kalifornien, der er også mange fede øh, steder i Kalifornien. Ja, nok. L.A. San Francisco Ja Jeg kan bare prøve Oakland <laughs> no. Men med det sagt så Jamen nu ved vi lidt om drømme Og hvad er vores bedste ferie så indtil videre Vil du have lov til at starte med den så 
Ja, og igen, svær. Øh, svær det er svært, svær, ja. Det er svært at svare på, fordi jeg har haft mange gode ferier. Øh, og ferier, altså det kan jo være lidt af værd, jo. Jeg ved ikke, om jeg har en bedste ferie, men vi... Vi kan også prøve lige specificere det ud. Er det flyrejse, vi snakker om, eller er det campingferie her, eller er det Jamen, jeg tror, jeg tror det er det hele nærmest. Er det bare, hvad man... Det, du, det du synes har været det fedeste liv, okay. hvor du har været ude for det. Det kunne også være til Skagen, ikke? <laughs> jeg var i Ægved. <laughs> Så tog jeg bussen til... <laughs> ja, øh, jeg tror faktisk, jeg har en rimelig god idé. Jeg var med familien i, hvad hedder det, i Kroatien. Her i 2015, tror jeg det var. 16 eller 15, jeg kan ikke huske det. Det er jo ikke lang tid siden. Nej. Det må være. Nej, det var 16. Det var, det var sidste år. Ja. Ja. Der var jeg i øhm, Kroatien. Med øh, familiers. Og øhm, vi øhm, var nede i... Øhm, først, vi var sådan nede ved øh, kysten. Ja. Øhm, hvor det var, vi faktisk... Altså, vi var ikke sådan helt op mod... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der stykke der, men hvor du faktisk kan se over til Italien. Vi var sådan længere nede, så vi sådan øh, kiggede sådan sydligt ud ja. i Middelhavet, ikke? Ja, okay. Øhm, og så øh, kørte vi længere ned af, hvor det var, vi endte med at komme helt op til den serbiske grænse. Øh, vi var inde i sådan en drøbstenshule. Det lyder vildt spændende, jeg ved det godt. Ja, øh, jeg har været inde i en drøbstenshule også, det er da... Ja, det er... Den er cool i... Ja, fem minutter. Ja. <laughs> og så bliver den bare kedelig, og det er pisse koldt, og øh, man kan mærke, hvordan der depression, den stille og roligt kravler op på en. Ja, man så, vil gerne øh, op derfra, men... men det kommer du Men bare det er også bare mørkt, så man venter ja. lidt på guiden, han vender ja. lommelygten sådan over mod udgang, så du er sådan lidt den vej. Så <laughs> Og når han står sådan og rigtig vinker med så siger han, okay, vi, vi går nu. <laughs> så er det bare en fucking drøbsten shit i ham her. Ja, ja. Så... Øh, det var vi inde i, og der fik jeg sådan en besked med, at jeg nu var krydset den serbiske grænse, så det er jo åbenbart for at succes, der kom ind i hulen. Ja, jeg var inde i hulen, hvor den så sagde, velkommen til Serbien, velkommen til Serbien. det er taksterne, så og så, så så. Så står der simpelthen, så står der en rasende serber, og så siger han, pas. <laughs> ah, det glemte vi. Ja. Så øh, det var faktisk en fed natur, fordi så var vi inde i det, en naturreservat, og det var faktisk det, var faktisk det fedeste ved turen, tror jeg. Udover at de havde øh, rigtig mange lokale ting, altså øh, de havde, øh, at, øh, ja, en ting jeg virkelig skal på Kroatien, det er deres øh, lokale øl og sådan noget. De smager sygt godt dernede, plus at du kan købe sådan 3 liter for, hvad der svarer til en halv liter hjemme. Ja. Så det er mega billigt dernede, det er mega lækkert. Øh, men det her naturreservat her, det var sådan, jeg kan ikke huske, hvad de sagde, jeg tror, den var 28 km eller sådan noget, øh, hvis man skulle gå hele vejen rundt om søen. Øhm, og der var vandfald, og der var, øhm, de sagde, der var bjørne og ulve derinde, og alt muligt mærkeligt. Jeg så intet af det. <laughs> jeg så, selvfølgelig så, så jeg vandet. Det er så nemt at sige. Ja, ja, det kan jo sagtens. Der er bjørn rundt om hjørnet. Der er pirater dernede. <laughs> altså, de kan sige, at det er let nok. Men, det, det synes jeg faktisk, det var den bedste ferie. Øhm, vi var afsted i 14 dage. Vi kørte op igennem øh, den østtyske side på vejen hjemad, hvor det var, vi øh, overvejede at køre op igennem. Øh, og der, var det Tjekkiet eller Tjekkiet? Det kan jeg ikke huske. Ja, Slokiet, Tjekkiet, ja, øh, alt det der. Ja, øhm, men øh, vi valgte bare at tage den igennem Tyskland, fordi det er, det er sikre vej i hvert fald. Og, og, og trykke på speeder. <laughs> ja, også det. Altså, se bort fra, at vi nåede kaffe i morgen, ikke? Nå, ja. Men, øh, <laughs> Tryk på den, indtil du rammer af de 100. <laughs> ja, så øh, det, var, øh, det var sgu en god ferie, det der. Det, øh, ja. det, det var fedt. Jeg ved, jeg ved ikke, jeg har lidt svært ved at, at vælge min. Vi har haft en masse gode rejser til Italien, vi var der sådan 10 år i streg. Så det, det har vi haft det godt. Øhm, Spanien har vi også nogle gode rejser til. Jeg var i Barcelona for et par år siden. Det var rigtig hyggeligt med min familie. Bedre rejse, så vil jeg sige. Ja, ja. Du kom virkelig omkring i hvert fald. Ja. 
Du, du er der New York var selvfølgelig også en stor oplevelse, men, men det var mere det var en uge cirka. Så, øh, ja. Skal vi se mere som en studietur med min efterskole. Ja. Men fed, fed rejse. Ja. Jamen, øh, så har vi lige øh, lidt at runde af på. Der har vi jo en, øh, en god anbefaling. Ja, og det er også en ting, der, der går igen. Det her, det bliver øh, fast kultur. Det er ikke den samme ting, vi anbefaler. Øh, selvfølgelig. <laughs> så slet... Altså, det kan godt være, at den sådan kommer op og råd, sådan at vende en gang imellem. Det kan godt være, hvis, hvis vi har været der igen. Ja, så siger vi, åh, oh, det var faktisk god igen. <laughs> det smager stadig godt. Altså, de har ikke fået nyt personale, det er fantastisk. Og, og, og det, det kan være, det kan være oplevelser, det kan være mad. Nok højst sandsynligt meget mad. Det kan være film. Det kan det også, ja. Vi skal nok lade være med at spoil dem. Det kan være film. Måske vi kommer til at spoil dem, men så lukker ørerne. Det her med... Ja, den her vi, skal, vi skal nok lige give en lille... Ah, øh... heads up. Altså. Ja, vi, vi, vi skal nok lige advare, hvis der kommer en eller anden form for spoiler. Det, det skal vi nok komme med. Bare roligt. Den her gang er det mad. Ja. Og det var... Vi var på togt, som vi siger. Vi nåede sgu til Aarhus. Ja, og så er det wow. <laughs> hvilket hvilket tør 30 minutter i bil. Det kører der ud af. Ja, det gik stærkt der. Ja. Så var der kø over det hele, ja. det var rigtig surt. Vi skulle nå frem i hvert fald. Ja, det var så også fordi, vi kørte lige den tid, hvor der er alle lastbiler, de må overhale. Det er jo altså en forfærdelig tid at køre. Der er nordmænd over hele Danmark lige nu. Og nordmænd, de kører rigtig rådent i deres Tesla og deres Volvo et eller andet. De er rigtig dårlige til at køre bil. Så pas på nordmænd, for de trækker ud. Og det mest forfærdelige er ved nordmænd, det kan godt være, at de er gode til at trække ud, men de er elendige til at trække ind. Ja. Og det er som om, når de har lavet deres overhæling, så sænker de bare farten stille ja. roligt. De laver den klassiske, nu bremser jeg lige, for jeg kører for, for hurtigt, men det gør de De kører simpelthen rejse. Og de ja. kører rundt. Nu har jeg måske kørt på autobahn i Tyskland, og jeg ved godt, at de siger til, hvor er anbefalingen? Det kommer lige om lidt. Vi skal lige have et surt opstået. Men det er bare fordi, vi sagde også, at der kom nogle ting, vi ville rage over. Og det bliver det her lige nu. Det bliver tysker og nordmænd i trafikken, fordi tysker, de er godt nok også til ham. De trækker bare ud. Og nu sidder du tænker, hvad fanden gør det noget? Øh, når man kører sådan cirka 160-100 vers, så gør det noget, når der kommer sådan en smart mini, eller hvad fanden det hedder, smart for 20, ud med 100, ikke engang 180 80 i timen. Det er sådan det dobbelte, man skal bremse. <laughs> ah, men det er forfærdeligt. Jeg hader det. Ja. Så, øh... så ugens anbefaling. <laughs> ja. For lige at smide noget, noget, ja. Whatever, vi går direkte til anbefalingen. Anbefalingen? Ja. Yeah. Kom. Kom. Vi var i Aarhus. Den findes også i Horsens. Vi valgte at tage Aarhus. Fordi Horsens vil man tage til Horsens. Det ved vores klasker meget godt, hvad vi snakker om her, men det snakker vi ikke om. <laughs> men anbefalingen, den lyder på The Burger Shack. Nu har jeg ikke nogen adresse. Men du kan let finde den. Den er let at finde. Øhm, Man søger The Burger Shack Aarhus. Ja, yeah. jeg kan ikke huske adressen heller, men den ligger omkring øh, Magasin. Ja, den er tæt på Magasin. Den ligger sådan ligesom en lille flækker om bagved. Ja, øh, flot lille sted. Altså. Ja, ja. Og, det, og, og, og forholdsvis billigt, ikke? Ja, jeg synes også, det var dyrt. Jeg tror, jeg gav, var det ikke 55, vi gav for en menu? Mener Nej. Nå, øh, det var for burgeren. Ja, det var for burgeren. Ja, ja så tror jeg, det kostede 80. 85, ja. 90 stykker. Noget af den stil i hvert fald. Det var billigt. Altså, du, altså, du har ikke taget en caféburger, der koster under 100. Det Nej. kan du ikke få. Men... Grunden til, at vi vil anbefale det, det er faktisk, fordi det er så gennemført. Det hedder The Burger Shack, fordi det er amerikansk inspireret. Bøgerne og alt det der, det kommer fint anrettet i en meget amerikansk tema. Personalet der... Kommer ja, de kommer sådan en frityrkurvagte. Ja, øh, Personalet, de går rundt i skovhugger, ja, hvad der hedder, skjorter og sådan noget. Rigtig sådan, og hele... Ja, væggen er dekoreret med afhugget... Øh, ja, med alle de der skelethoder og sådan noget, og alt muligt mærkeligt. Altså, 
Så det er meget sådan noget amerikansk det er tema. Det er fedt sted. Det smager skide godt. Det ser skide godt Det ud. siges efter, øhm, hvad hedder det, afstemninger at være Aarhus bedste bøger. Mm. Og, det, og det, det er faktisk øh, vildt til at sige ja til færre på et par bøger. I, i jeg er ikke så... Øh... Jeg er sgu ikke så bekendt i Aarhus. Jeg, jeg havde jo et burgersted i Aarhus, som lukkede ned We Do Burgers. Måske nogen, der kender, som jeg var rigtig stor fan af. Det er så bare valgt at åbne i resten af landet ind i Aarhus. <laughs> ved, de har i Aalborg og har lige åbnet Esbjerg, mener jeg. Og så ja. er de i gang med at åbne i København. <laughs> jeg husker det Hovedstadsområdet. Så er jeg jo i gang med at få formet lidt baner af det hele. Det... Ja, men de er sgu begyndt at udvikle lige pludselig. Og fandt det også. Ja, yeah. men det er god bøger. Ja. Billig, men... Det er en god oplevelse i hvert fald. Altså, du får noget for pengene. Du får fandme bøger for pengene. Ja. Og så kan du gå rundt i Aarhus og samtidig. Vi var der heldigvis ved en dag, hvor det var rigtig godt vejr, og kørte vi lige op og fik en is bagefter, og så sad jeg og tænkte, ej, den så lille, den uh, bøger. Ej, vi kunne næsten ikke spise isen. Uh, <laughs> jeg kunne ikke spise op. Det, uh, det må jeg aldrig igen. Jeg gjorde det, men det fordi jeg er <laughs> Jeg kom sgu ikke igennem det hele. Nå. Men uh... Jeg tror faktisk, det var alt, hvad vi havde for i dag. Ja, yeah, jeg tror, vi har haft en... Det var en fin, en fin podcast, synes jeg. Ja. Yeah. Og nu skal vi heller lade være med at være alt for selv og sige, det var en fantastisk show. Men øhm, ja, altså tak fordi du lyttede med, hvis du lyttede med. Det gør du hvis du lytter med, kan man sige. <laughs> øhm, stort øhm, projekt, vi har reddet os ud i her, og vi håber det selvfølgelig. Vi håber, det er noget, der vil fortsætte. At øh, vi kan blive ved med det her. Og der er et lidt sjovt tidspunkt, vi måske begynder at lave dem på, fordi... Øh, jeg smutter snart på sommerferie. Så kommer et lille, et lille hak i programserien der. Men jeg tænker måske, vi kan lave en, inden jeg tager afsted også. Ja, vi skal i hvert fald lige se på det, fordi jeg har også en del arbejde, jeg skal kigge det til og sådan noget. Ja, vi er jo travle mennesker. Eller, ja, jeg siger, vi har i hvert fald et stramt tidsprogram. Når jeg siger, at vi er som en af mere, Kristoffer, jeg, jeg er, <laughs> min dag går på at stå op ved tidsiden, og så hopper jeg ind og sender til det franks. <laughs> <laughs> ja, øh. men øh, som sagt, så øh, vi håber, I har nyt at lytte med, hvis I har nået helt hertil. Og, øh. Det håber vi godt nok, ja, eller så... Øh, vi har været lidt vidt rundt omkring. Måske skulle vi øh, sige, at vi har det lidt mere specificeret de andre gange. Men yeah. vi synes også bare, at det er fedt lige at forvente en masse ting, så der, det ikke bare bliver alt for øh, specifikt, så det bliver lidt mere allround. Øh, så ja, vi håber, det har, det har været noget, I kunne lide. Og skal... Ja, altså ikke for at trække langt ud, men øh, projektet her har vi måske startet mere bare for sjov, og, og håber selvfølgelig igen, at det vil fortsætte vi håber, der er noget, der kan til os. Ja, og jeg håber, at der er nogen, der vil lytte med. Mm. Så. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og vi ses øh, næste gang. Ja. Og så prøver vi se, om vi kan få et navn til den gang. Forhåbentlig med navn næste gang, ja. Og så nyd jinglet. Ses. Tak for nu.